0: deinem wahren Selbst entspricht. Wie schön, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder mit dabei bist. Ja, und es geht heute um eine Übung gegen das Meckern, gegen die Negativität. Und wenn du ein Mensch bist, der einen Hang dazu hat, sich auf das Negative zu fokussieren oder eben an allem rumzumäkeln oder rumzumeckern, ohne dass du es eigentlich willst, dann ist das genau deine Episode und die Übung, die ich heute mit dir teile, die kann dir hoffentlich helfen, da deinen Fokus ein bisschen zu shiften und dementsprechend das Leben mehr zu genießen, deine eigene Energie zu erhöhen und dadurch vielleicht eben auch noch schönere und wundervollere Dinge in dein Leben zu ziehen. Bevor wir da reinstarten, gibt es wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein, das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein oder auch noch in der Zukunft liegen. Und ich bin heute ganz besonders dankbar für all die wundervollen Frauen, mit denen ich im 1 zu 1 Coaching zusammenarbeiten durfte im letzten Jahr, aber auch im Moment. Und ganz besonders bin ich für die Kundinnen dankbar, die sich dazu entscheiden, nach den ersten drei Monaten noch weiter mit mir zusammenzuarbeiten. Denn ähm, vielleicht hast du das auf meiner Webseite schon mal gesehen, ich biete zwei verschiedene Pakete an, drei Monate und sechs Monate, zumindest ist das der Stand heute. Und diese drei Monate sind für manche genug und für manche ist es einfach ein Einstieg. Und so heißt das Paket auch, der Einstieg. Und es ist für mich das wertvollste und schönste Feedback, wenn Menschen nach diesen drei Monaten sagen, ich will mehr es geht mir nicht darum, diese Frauen von mir abhängig zu machen, überhaupt nicht. Aber je nachdem, an welchem Punkt sie anfangen, mit mir zusammenzuarbeiten, ist es eben so, dass man nach drei Monaten so das Gefühl hat, okay, jetzt können wir richtig loslegen. Und ja, ich bin unglaublich dankbar und erwähne das jetzt hier, weil das eben gerade letzte Woche wieder passiert ist, dass sich eben eine wundervolle Frau dazu entschieden hat, die Arbeit mit mir zu verlängern. Und das erfüllt mich unglaublich. Und wie gesagt, ist das schönste Feedback für das Coaching, was es meiner Ansicht nach geben kann. Und dafür bin ich einfach gerade ganz besonders dankbar. Ja, und diese Dankbarkeitsminute, die du aus jeder Episode hier im Neuanfang-Podcast kennst, die geht in eine ganz ähnliche Richtung wie die Übung, die ich heute mit dir teilen möchte. Aber sie ist dann doch ein bisschen anders. Und diese Übung, die ich heute mit dir teile, die ist für alle, die, wie gesagt, <lacht> gerne mal meckern oder die es eigentlich nicht gerne tun, die es immer wieder tun, die immer wieder reinfallen und es ge eigentlich gerne verändern möchten. Und auch eine Übung, die für mich auf jeden Fall helfen kann, auch in den Momenten, wo es uns nicht so gut geht oder in den Momenten, wo wir... Ja, und zu unserem Leid hingeben, so ein bisschen vielleicht auch im Selbstmitleid suhlen oder wo wir einfach aus irgendwelchen Gründen so eine negative Grundstimmung haben, ohne dass es jetzt einen speziellen Grund dafür gibt, der es bedarf, dass wir uns diesen Grund irgendwie genauer angucken. Ja, einfach mal so Tage, so Mäh-Tage halt. Ich vermute, du weißt, wovon ich spreche. Und... Mir ist diese Übung untergekommen erst vor wenigen Tagen, aber ich fand sie einfach wunderschön. Deshalb möchte ich sie mit dir teilen. Ich habe sie halt eben direkt auch für mich gemacht und werde auch meinen oder ein Teil meines Ergebnisses heute hier mit dir teilen. Und das Ganze ist passiert eben vor wenigen Tagen und ich hatte an diesem Tag meine Mädels, Business-Mädels-Frühstücksrunde. Ich habe so eine Runde von Mädels, mit denen ich mich regelmäßig treffe, im Moment eben online die alle selbstständig sind oder auf dem Weg in die Selbstständigkeit sind. Und wir tauschen uns inhaltlich aus über unsere Erfahrungen, aber auch äh, ja, halten uns sozusagen gegenseitig, wenn es mal beschissen läuft, und teilen unsere Erfolge miteinander. Und in dieser Runde war es eben so, dass wir wie immer am Anfang einen Check-in gemacht haben. Das heißt, wir haben erzählt, was gerade bei uns so passiert ist, beziehungsweise in der Zeit, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Und ich war dieses Mal als Erste dran, und habe dann geteilt und hatte am Ende von Teilen so ein Gefühl, so hm, irgendwie ja war das jetzt nicht so aufregend oder irgendwie war das halt, habe ich auch ein bisschen rumgemeckert so, ja. und habe das dann, während die anderen geteilt haben, so ein bisschen noch in mir reifen lassen und habe dann überlegt, über was hast du dich denn im letzten Monat so richtig, richtig gefreut? Und dann ist mir, ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich einfach echt so ein wichtiges Ereignis, wie zum Beispiel meine 200. Podcast-Episode, voll unterschlagen hatte. Und das hat mich dann den Rest des Tages noch so ein bisschen beschäftigt, ja? Warum habe ich den Fokus da so auf die Dinge gelegt, die nicht so gut gelaufen sind? Und, oder die mich herausgefordert haben? Und natürlich, ja, der Januar, wenn du hier in den letzten Wochen zugehört hast, dann weißt du, der war nicht einfach, ja, der war herausfordernd, auch wenn es mir inzwischen viel, viel besser geht, aber der Anfang war auf jeden Fall eher ähm, holprig und trotzdem hat es mich einfach genervt, dass ich das gemacht habe und ich weiß eben, dass ich das auch im Alltag häufig mache, dass ich, wenn Menschen mich fragen, wie es mir geht oder was gerade so los ist, was passiert, dass ich häufig mit den negativen Dingen beginne, obwohl ich es wirklich nicht will. Und trainiere schon sehr lange daran, dass äh, ja, was heißt loszuwerden, aber da den Fokus zu shiften. Und ich habe eben das Gefühl, dass diese Übung sehr gut dabei helfen kann. Und äh, wie gesagt, deshalb wollte ich sie direkt mit dir teilen. Und es geht mir überhaupt nicht darum, dass du mit dieser Übung in so einen Modus verfällst, wie ich darf nur positiv denken, ja. Irgendwie Negativität, äh, Meckern, Leiden, Schmerzen, Tiefs und so weiter haben keinen Platz. Wenn du die Episode Ein Brief ans Tief gehört hast, dann weißt du, dass das nicht meine Meinung ist. Und ich glaube auch, dass es nicht funktioniert, immer nur positive Gedanken zu haben. Ja? Also es gibt ja so ein paar Motivationsgeräusche, die sagen, du musst nur positiv denken und dann ist alles super, ja. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht, denn in meiner Erfahrung und meiner Sichtweise ist das, was man im Englischen nennt, man Bypassing. Ja? Also, dass man Dinge ja, umschifft, die es aber eigentlich wert sind, angeschaut zu werden. Das heißt... Manchmal ist es halt einfach so, dass das Leben gerade Kacke ist. Es gibt die Momente einfach und wo das Leben hart und anstrengend ist und wo vielleicht auch was Schlimmes passiert, was uns sehr traurig macht, was uns wütend macht, was uns ängstlich macht. Und ich glaube, dass, oder ich bin der Überzeugung, dass genau diese Gefühle auch Teil unserer menschlichen Erfahrung sind und äh, genauso eine Daseinsberechtigung haben wie Freude und Leichtigkeit und Spaß und all die anderen angenehmen Sachen. Und ich glaube, dass diese Gefühle auch da sein nicht nur da sein dürfen, sondern auch da sein müssen und die müssen vor allen Dingen gelebt, gehört, gefühlt werden, denn nur dann verschwinden sie auch wieder und nur dann können wir auch die Botschaft, die sie uns eigentlich übermitteln wollen, entschlüsseln oder in den Genuss dieser Botschaft kommen. Und das andere neben dem Bypassing ist für mich eben auch, dass wann immer Unsere Schatten sich melden, also die Dinge, die uns triggern, ja, die alte Wunden wieder aufreißen, die Dinge, die uns nerven, die Dinge, die uns ärgern. Diese Dinge tauchen auf, weil sie uns etwas mitteilen wollen, genauso wie Gefühle, die auftauchen, unangenehme Gefühle, die auftauchen, die uns auch eine Botschaft übermitteln wollen. Und diese Schatten machen sich eben bemerkbar, die machen sich für dich bemerkbar, ja, auch wenn es sich währenddessen meistens nicht so anfühlt damit du diese Schatten integrieren kannst, damit du schauen kannst, was steckt dahinter und welchen Anteil von mir oder welche Erfahrung aus meiner Vergangenheit habe ich noch nicht vollständig in mich und mein Sein aufgenommen und akzeptiert. Und ich glaube, dass nur wenn wir uns diese Schatten auch angucken, dass wir irgendwann zu einem Gefühl von einer gewissen Ganzheit kommen können. Denn wann immer wir... Teile von uns ablehnen, abspalten, ja, in, den, in die Schattenschublade nenne ich sie gerne, ja, da reinpacken, dann gibt es eben immer Anteile von uns, die wir versuchen von uns abzuspalten, die wir versuchen loszuwerden und die eben dann verhindern, dass wir uns wirklich ganz und komplett fühlen können. Und das macht, wie gesagt, nicht immer Spaß, wenn diese Schatten oder unangenehmen Emotionen auftauchen, aber sie gehen eben auch nicht davon weg, dass wir sie weg ignorieren. Das funktioniert nicht, wenn wir sie unterdrücken oder versuchen loszuwerden, sondern die wollen, wie gesagt, angeschaut, die wollen gefühlt, die wollen gesehen werden. Und deshalb macht es überhaupt keinen Sinn, immer nur positiv zu denken, weil es eben ja, nur so einen schönen Lack auf die Dinge draufpacken würde, die da versuchen, uns etwas mitzuteilen. Und nicht nur deshalb wären ausschließlich positive Gedanken eigentlich unmenschlich oder unnatürlich, denn eigentlich haben wir Menschen sogar eine, einen gewissen Hang zum Negativen. Im Englischen sagt man Negativity Bias. Bias ist übersetzt die Voreingenommenheit, ja? das heißt, wir haben eine negative Voreingenommenheit. Und das hat auch einen evolutionären Grund. Im Deutschen sagt man dazu auch Negativitätsdominanz zum Beispiel. Ja, das heißt also, dass wir eben einen gewissen Hang dazu haben, uns auf die negativen Dinge zu fokussieren. Du hast das auf jeden Fall schon mal selber erlebt, wenn du, keine Ahnung, zum Beispiel in der Schule irgendwie was vorgetragen hast oder so und 90 oder 99 Prozent des Publikums fanden es super, und eine Person hat dich unglaublich kritisiert und fand scheiße. Dann wird das viel, viel eher hängen bleiben, als die anderen 99 Prozent, die es super fanden. Es sei denn, du trainierst dich und dein Gehirn bewusst darauf, dich genau auf diese Dinge zu fokussieren. Jetzt ist es aber, wie gesagt, bei den meisten Menschen so, die eben nicht dieses Bewusstsein darüber haben, dass sie sich eben eher auf die negativen Dinge fokussieren. Und ich habe es gerade schon gesagt, das hat auch einen evolutionären Grund. Denn es war früher überlebenswichtig, dass wir uns der Gefahren schneller bewusst werden als der schönen Dinge. Wenn du früher als Steinzeitmensch irgendwie auf der Jagd unterwegs warst, dann war es weniger wichtig, dich daran zu erinnern oder es zu bemerken, wie schön die Blumen am Wegesrand aussehen, sondern es ging vielmehr darum, achtsam zu sein, ob irgendwo wilde Tiere lauern, irgendwelche Gefahren äh, die oder ein Loch, wo du reinfällst oder sonst irgendwas. Ja? Und dementsprechend ist unser Gehirn sehr viel schneller, auch heute noch, ja? dabei negative Dinge aufzunehmen, die überhaupt erstmal wahrzunehmen, aber sie dann eben auch in unser Langzeitgedächtnis zu speichern. Ne? Weil natürlich macht auch wieder Sinn, wenn du als Steinzeitmensch auf der Jagd schlechte Erfahrungen gemacht hast und einfach weißt, oh, das Waldstück soll ich vielleicht nicht reingeben, weil da lebt der Säbelzahntiger, ne? ist es wichtig, dass du dich daran erinnerst. Ne? Ist es ist nie so wichtig, dass du dich daran erinnerst, wo es die leckersten Erdbeeren gab oder so. Und ähm, das hängt noch heute in uns drinne. Auch wenn eben die meisten negativen Dinge, auf die wir uns heute fokussieren, eben keine tatsächlichen Säbelzahntiger sind. Es sind nur äh, ja, im übertragenen Sinne Säbelzahntiger, ja, der, der Chef, der irgendwie blöd zu uns ist oder eben die Ablehnung, die wir gespürt haben, weil genau diese eine Person uns kritisiert hat. Es sind keine tatsächlichen Säbelzahntiger, aber es fühlt sich für unser, äh, unser primitives Reptiliengehirn, fühlt es sich halt genauso gefährlich an. Und dementsprechend ist, haben wir da den Laserfokus drauf. Und es ist eben so, das hat man inzwischen auch nachgewiesen, dass eben eine negative Erfahrung sofort äh, wahrgenommen und ins Langzeitgedächtnis übertragen wird, eine positive dagegen, also ein positives Ereignis, eine positive Emotion, da brauchen wir mindestens zwölf Sekunden oder eben länger, dass die wirklich bei uns ankommt und dass wir die dann auch in unser Langzeitgedächtnis übertragen. Ja, das heißt, wenn wir etwas Positives erleben, dann geht es darum, dass wir das vielleicht eben in Zukunft ja auch ganz bewusst, dass wir es wirklich, dass wir da drin baden sozusagen, ja, dass wir es mit allen Sinnen wahrnehmen, dass wir es wirklich spüren und dass wir eben mindestens diese zwölf Sekunden dabei bleiben, und um es wirklich auch in unser Erinnerungsvermögen reinzubringen Und ein anderer Fakt, ich finde es einfach spannend, ja, dass solche Dinge inzwischen erforscht sind, das ist, dass wir durchschnittlich vier positive Ereignisse oder Erlebnisse brauchen, um ein negatives emotional auszugleichen, ja, das heißt, da sind wir wieder bei den 99% und der einen Person, die dich kritisiert, Du brauchst ein, eine viel, viel größere Anzahl von positiven Ereignissen im Verhältnis zu den negativen Ereignissen, um so in der Summe zu sagen, ja, nee, war ein guter Tag. <lacht> Und... Ähm das hast du sicher auch schon erlebt, wenn du so über deinen Tag berichtest oder darüber reflektierst und es ist irgendwie eine blöde Sache passiert, dann ist das der Fokus für den Tag, ganz egal, wie viele gute Sachen passiert sind. Das heißt, das mit diesen vier Dingen, die wir brauchen, müssen wir wahrscheinlich auch vorher diese zwölf Sekunden mindestens investieren, um diese vier Dinge dann auch wirklich in uns aufnehmen zu können und nicht die eine negative Sache den Tag dominieren zu lassen. Und für mich bedeutet das im Alltag ganz häufig, dass ich mir wirklich so Mini-Momente der Achtsamkeit und des Innehaltens schenke, um eben die schönen Dinge, die mir begegnen und die schönen Dinge, die ich erlebe, die wirklich auch aufzusaugen. Und da kann der Körper einfach eine wunderbare Unterstützung sein, deine fünf Sinne können eine wunderbare Unterstützung sein – und wenn du die bewusst einsetzt und eben einen Moment innehältst mit den schönen Dingen, die du erlebst, dann, wie gesagt, finden sie auch eher den Weg in dein Erinnerungsvermögen. Und wenn du mal überlegst, denk mal an irgendeine wirklich, wirklich schöne Erinnerung, vielleicht irgendeinen Tag im Urlaub, irgendwo am Strand oder so, den du mal gehabt hast oder ja, irgendwas, was ein Ziel, was du erreicht hast oder ein besonderes Event mit irgendeiner Person oder so. Ja, irgendeine richtig schöne Erinnerung. Und wenn das etwas ist, was eben den Weg in dein Langzeitgedächtnis gefunden hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du dich auch noch erinnern kannst, zum Beispiel wie warm oder kalt es war, wie es damals gerochen hat, ja, was du vielleicht gerade da gegessen hast, welche Musik gelaufen ist. Ja, die Momente, die wir wirklich in unserer Erinnerung abspeichern, da geht es eben oft darum, dass auch alle unsere Sinne beteiligt sind. Und das kannst du dir, wie gesagt, umgekehrt natürlich auch im Alltag zunutze machen. Und natürlich kann es auch nie schaden, um dann nochmal den Bogen zur Dankbarkeitsminute zu schlagen, äh, dann in dem Moment auch dankbar für die Dinge zu sein. Ne? Und auch diese Dankbarkeit mit voller Aufmerksamkeit und mit deinem ganzen Körper zu spüren. Und über diese kleinen Alltagsmomente hinaus möchte ich eben heute eine Übung mit dir teilen. Und diese Übung ist inspiriert von einer wundervollen Autorin, Meditationslehrerin und Podcasterin, und zwar Sarah Blondin, eine Namensvetterin von mir. Und die hat eben den Podcast Live Awake, den werde ich dir auch mal in den Show Notes verlinken. Da gibt es immer Staffeln, zwischen denen dann relativ lange Pause ist, aber sie hat jetzt eben vor kurzem ein Buch veröffentlicht mit ähm, Poesie und hat äh, eben auch in ihrem Podcast einige von den Meditationen, die auch wohl Teil des Buches sind, ich habe das Buch noch nicht gelesen, ähm, hat sie eben in ihrem Podcast veröffentlicht. Und da gab es eben eine Episode, wo es darum ging, Dinge aufzuzählen, die sie liebt und eben große und kleine Dinge aufzuzählen. Und ich fand die Übung so schön und wie ist der Zufall, nein, es war natürlich kein Zufall, ja, so wollte, habe ich diese Podcast-Episode genau an dem Nachmittag beim Spazierengehen gehört, als ich eben am Morgen dieses Erlebnis mit der Mädelsrunde hatte, wo ich nur rumgemeckert habe, ja, oder auch das wird wahrscheinlich wieder ein bisschen übertrieben sein, ich habe nicht nur rumgemeckert, aber wo ich den Fokus eben eher auf die schwierigen Dinge gelegt habe, als auf die schönen Dinge, die passiert sind. Und ja, da das beides an einem Tag war, habe ich mich direkt dazu entschlossen, diese Übung zu machen und weil die mir, wie gesagt, also eine solche Freude bereitet hat, die mich total berührt hat, mir teilweise die Tränen in die Augen getrieben hat, ja, Tränen der Freude und Tränen der Dankbarkeit, möchte ich diese Übung eben hier mit dir teilen. Und die ist total einfach. Es geht einfach darum, dass du eine Liste, eine lange Liste machst von Dingen, die du liebst. Das können große Dinge sein, kleine Dinge sein, können winzige Details sein, können Erinnerungen sein, können Dinge sein, die gerade um dich herum sind. Ja, du hörst halt schon eine gewisse Ähnlichkeit zur Dankbarkeitsminute. Es hatte für mich aber nochmal eine andere Qualität, weil es nicht sowas war wie, hey, ich liste jetzt drei Dinge auf, für die ich dankbar bin, sondern ich versuche wirklich alles aufzuschreiben, was ich liebe. Und ich habe wirklich lange geschrieben und ich, die Liste ist definitiv auch noch nicht fertig. Die wird immer weitergeführt werden, hoffe ich jedenfalls, dass ich das tue. Und ich werde gleich auch einen Teil meiner Liste der Dinge, die ich liebe, mit dir teilen, einfach um dich ein bisschen zu inspirieren. Nicht alles, was ich aufgeschrieben habe, weil dann würden wir morgen noch hier sitzen. Ja, es gibt sehr, sehr viele Dinge, die ich liebe, und ich hoffe oder ich bin ziemlich überzeugt davon, dass es in deinem Leben auch sehr, sehr viele Dinge gibt, die du liebst, wenn du dir nur erlaubst, den Fokus darauf zu legen, wenn du dir erlaubst, dir die Zeit zu nehmen, wirklich ein bisschen auf die Suche zu gehen und ja, zu gucken, wenn du dich an eine bestimmte Situation erinnerst oder wenn du dich an ein bestimmtes Gefühl erinnerst, was alles daran liebst du. Und ich kann mir eben wunderbar vorstellen, dass diese Liste, die ich jetzt hier liegen habe für mich und dass sie das gleiche eben auch für dich kann, dass diese Liste ja fast sowas wie eine Medizin sein kann ja, für die dunklen Momente und für die Momente, in denen du dich daran erinnern möchtest oder in denen es, es notwendig ist, dass du dich daran erinnerst, wie wundervoll das Leben sein kann, wenn du dir eben erlaubst, den Fokus auf die Dinge zu legen, die du liebst. Wie vorhin ausführlich erklärt, es geht nicht darum, irgendwas zu kaschieren, ja, irgendwelche unangenehmen Emotionen oder irgendwelche herausfordernden oder schlimmen Erlebnisse oder so, die gehören auch zum Leben dazu. Aber vielleicht kann eben diese Übung dich ein bisschen dazu inspirieren, immer mal wieder den Fokus auf die wundervollen Dinge in deinem Leben zu legen. Und mögen sie noch so winzig klein sein. Ja, und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit meiner Liste, mit meiner Ich-Liebe-Liste. Und die ist fast schon wieder ein bisschen wie ein Gedicht geworden. Ist, da zeichnet sich gerade irgendwie ein Trend ab, dass ich voll Spaß habe, solche Dinge aufzuschreiben. Und ähm, ja, ich habe es nicht gereimt dieses Mal, so wie in der Folge ein Brief ans äh, Tief. Doch ich hoffe, du genießt die Worte trotzdem. Ich liebe den explosiven Geschmack einer Himbeere, die auf meiner Zunge zergeht. Die Samtigkeit und Tiefe einer dunklen Schokolade. Den Duft von frisch gemähtem Gras und weißen Lilien. Den vielversprechenden Frühlingsgesang der Vögel. Sand zwischen den Zehen und Salzwasser in meinen Haaren. Ich liebe das Kitzeln der Sonnenstrahlen in meinem Gesicht. Das Grinsen, das sich auf meinem Mund breit macht. Die tausend verschiedenen Klänge der Wellen. Das unbeschreibliche Glück, wenn ich eine von ihnen entlang gesurft bin. Das Gefühl von Ameisen, wenn kalte Füße wieder warm werden. Ich liebe Regenbögen, wie Wunder aus Wasser und Licht. Wenn die Sonne das Meer zur Diskokugel macht. Die irrwitzigen Farbverläufe des Sonnenuntergangs. Morgentau, der wie Perlen in Spinnennetzen hängt. Den Regenbogen im Perlmut der Muschel auf meinem Fensterbrett und den Strand, an den mich ihre Erinnerung trägt. Ich liebe die Herzverbindung zu Menschen, die Ozeane und Kontinente überwindet. Das Eintauchen in ein tiefes Gespräch jenseits von Raum und Zeit die Umarmungen, die eine Sekunde länger dauern als gewöhnlich, die Bedingungslosigkeit, mit der meine Familie hinter mir steht und den Eifer, mit dem meine kleine Nichte seit ein paar Tagen auf alles zeigt. Ich liebe den Duft von Lavendel und Rosmarin, die provenzalischen Sommer, an die er mich erinnert, das Klimpern von Eiswürfeln im Glas an einem heißen Tag. Das Lachen eines Erwachsenen, der sein inneres Kind Quatsch machen lässt. Das Stromern durch unbekannte Städte und Dörfer. Ich liebe die Neugier, die mich antreibt, immer weiter zu lernen. Den Flow, der mich vor dem Podcastmikrofon oft packt. Den Moment, wenn ich im Gesicht einer Kundin das Licht der Erkenntnis sehe. Die vielen Nachrichten von Menschen, die durch meine Arbeit mehr sie selbst sein können. Das Gefühl, endlich etwas gefunden zu haben, das mich wirklich erfüllt. Ich liebe die Kreativität meines Selbst, die sich immer neue Wege des Ausdrucks verschafft. Mein Mut zum Neuanfang und meinen Hunger nach Wachstum. Die leise Ganzkörpergänsehaut, wenn meine innere Stimme mir ein lautes Ja gibt. Das überflutende Gefühl der Klarheit und Erkenntnis, wenn etwas in meinem Inneren an den richtigen Platz gefallen ist. Ich liebe alle Momente, die ich in Achtsamkeit und Dankbarkeit lebe. Ja, das war ein erster Auszug aus meiner Ich-Liebe-Liste. Und ich hoffe, dass dich diese Worte dazu inspirieren, auch eine solche Liste für dich und für dein Leben anzufertigen und dass dir der Prozess genauso viel Spaß macht und dich genauso rührt, wie es bei mir der Fall war und dass dir diese Liste ja eine gewisse Medizin sein kann für eben die Momente, in denen du sie brauchst. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit der Übung. Lass mich super gerne unter dem YouTube-Video oder unter dem Post zu dieser Episode auf Instagram wissen, was du liebst. Schreib mir einfach so ein paar Punkte auf, die Dinge, die du liebst, ein paar Details, mit denen ich vielleicht nicht rechnen würde. Darüber würde ich mich riesig freuen. Und ich werde dir in den Show Notes, wie gesagt, den Podcast von Sarah Blondin verlinken. Und ich glaube, es gibt auch, ja, es gibt eine ganze Episode auch zum Thema Licht und Schatten und der Arbeit damit, auch die werde ich dir mal in den Shownotes verlinken, wenn du dich tiefer damit auseinandersetzen möchtest, warum es Sinn macht, eben nicht nur positive Gedanken zu haben, sondern auch die dunklen Dinge mal zuzulassen. Das soll es gewesen sein. Ich danke dir fürs Dabeisein und die Shownotes zu dieser Episode findest du unter sarah-heinen.de slash Episode 203. Ich danke dir von Herzen für deine Aufmerksamkeit und Zeit und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wieder hören. Wenn du konkrete Schritte in eine achtsame und liebevolle Beziehung mit dir selbst gehen möchtest, dann empfehle ich dir meinen Kurs Das Einmaleins Einmal-Eins der Selbstliebe, für den du dich kostenfrei auf meiner Webseite anmelden kannst. Die findest du unter sarah-heinen.de und sarah ohne H geschrieben.